0: Men vi är inne i ett skede som församling i att återta gudstjänsten. Under pandemin så har vi inte kunnat delta i gudstjänsten utan vi har tittat på gudstjänsten. Vi har inte varit deltagare utan mer varit åskådare i gudstjänsten. Och det här med delaktighet är ett centralt tema för gudstjänsten i hela Nya Testamentet. Och det är någonting som har präglat frikyrkan ifrån starten egentligen. Om man kollar på frikyrkan i Sverige så är gemenskapen någonting centralt. Från starten 1848 när den första baptistförsamlingen bildas i Wallersvik- på, på västkusten i Sverige om vi tittar på, på svenska kyrkan så är vi vana vid att det finns en via sakra det finns en, en huvudgång i, i kyrkan där individen liksom kan gå fram till Gud men i de tidiga frikyrkorummen så fanns det inte en mittgång utan när man kom in i ett, ett frikyrkligt baptistkapell på 1800-talet så möttes man av bänkar alltså vägen till Gud var inte en, en öppen väg där individ den själv kan tåga fram till Gud utan det var en, en väg till Gud genom gemenskapen. Alltså den här gemenskapsidén är central i den frikyrkliga identiteten från början. Att möta Gud gör vi tillsammans och vi gör det i gemenskap. Delaktigheten är helt central i den frikyrkliga tron, i den frikyrkliga gudstjänstformen. Och själva grundtanken var just att Gud bor i församlingen. Alltså Guds ande bor i församlingen, inte bara i Prästen, så va? Det är inte bara prästen som är liksom bärare av Guds tilltal och kan, kan utlägga texten. Utan Gud bor i församlingen. Och när man tittar på de första baptistiska församlingarna så ser vi också att det är här demokratin kommer för första gången i Sverige. Alltså, de baptistiska församlingarna är ju de som introducerar den demokratiska formen i Sverige. Hur kan man göra det? Jo, genom att man tror att Gud bor i varje medlem. Alltså att Gud bor i bland sitt folk och i oss bemyndigar de fattiga, de utstötta, de som inte får rösta i allmänna val. Att göra sin röst hörd. Alltså delaktigheten är så central i I våran gemenskap. Och det här är ett av ledmotiven i Paulus första brev till församlingen i Korint. Som vi har tittat på i två söndagar och som vi återvänder till idag. Paulus korrigerar församlingen i Korint på fem punkter. Det är fem saker som är helt helt fel i i Korintsebrevet. För det första så är församlingen splittrad. Det verkar som att församlingen har liksom. har liksom uppstått olika grupperingar. Det vissa säger att vi håller med Paulus, Nej, men vi håller med Petrus, Nej, men vi håller med Apollos och. Och sen så liksom finns det schismer i församlingen vilken. vilken eh... Ja, men vilken av de här kristna ledarna som man kopplar an sig till. Och så säger Paulus att det är helt fel. De här ledarna predikar alla Jesus. Och vi ska inte splittras utan vi är ett i att vi eh, predikar Jesus. Och den andra saken Paulus bemöter är hur de här församlingsmedlemmarna har sex. Eh, och så framgår det här både hur, hur någon har, har sex med sin, sin, eh, sin pappas fru. Så va? Eh, och sen så framgår det hur, hur de har sex med de prostituerade i templet, i de här avgudariterna. Och det här är något som Paulus säger, det här är helt fel. För det tredje så, så berättar Paulus hur man förhåller sig till offerkött som har offrats till avgudarna. Kan man äta, kan man inte äta så kommer Paulus in och visar hur man ska förhålla sig till offerköttet. Och för det fjärde så, så kommer Paulus in och pratar om hur församlingen förstår uppståndelsen. Där vissa menar att Jesu uppståndelse inte har ägt rum. Och så säger han att om Jesus inte har uppstått så är våran tro... Eh, så är våran tro tom. Det finns inget som bär i våran tro om inte Jesus har uppstått. I avsnittet som vi tittar på idag så så korrigerar Paulus församlingens gudstjänstfirande. Alltså hur församlingen firar gudstjänst är den femte saken som Paulus adresserar i första korintibrevet. Och när vi tittar på församlingen i första Korintsebrevet så verkar det vara så att församlingen gör starka Guds i Guds tjänsten. De ber högt i tungor, de liksom talar ett språk som de inte förstår och sen så ställer sig andra upp och börjar profitera och talar ut tilltal från Gud. Men så reser sig någon annan upp och avbryter dem och kommer med ett annat tilltal, så va? och Det verkar liksom, det är någon typ av kaotiskt gudstjänstfirande. Alltså gudstjänsterna är röriga i Korint. Och Paulus säger att det är omöjligt, inte minst för den otroende som kommer in här, att liksom möta evangeliet i er gudstjänst. Paulus bemöter gudstjänstfirandet i församlingen i Korint. För två veckor sedan så predikade jag ifrån första Korintsi brevet 14 och 26 där det står att när ni samlas så har var och en någonting att bidra med. Sång eller undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. I gudstjänsten har varje medlem någonting att bidra med. Det finns inte en andel elit som Gud använder för att tala i gudstjänsten. Och det är precis där Paulus kritiserar att vissa hade fått en elitposition som gjorde att andra inte fick utrymme att dela. När vi firar gudstjänst i brorskyrkan så firar vi gudstjänst på ett sånt sätt där vi alla har någonting att dela vi frågar oss, vad vill Gud säga genom mig idag? Vad vill han säga genom dig idag? Alla har något att bidra med. Och så Förra predikan så, så, förra söndagen predikade Sara om, eh, om hur Paulus vägleder församlingen i de andliga gåvorna som Paulus räknar upp i första där Paulus skriver så här. I första Korinns brevet 12, 7-11. till Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att meddela vishet, Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma, gåva, samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som den själv vill. Alltså Gud är verksam i församlingen och han fördelar sina gåvor över var och en av oss. Han verkar genom var och en av oss, inte bara genom predikanten eller mötesledaren eller lovsångsledaren. Han verkar genom dig. Och så skriver han en av världslitteraturens mest citerade texter, Kärlekens lov, i Första Korinthsbrevet 13. Vad handlar den här texten om? Varför skriver Paulus första Korintsi 13 Mitt i ett avsnitt om hur församlingen ska tala i tungor och och profetera skriver han kärlekens lov vi var på bröllop förra helgen det har man inte varit för för länge man både kanske för att man inte längre är i, i, i den åldern, men också på grund av pandemin så, men, men där läste man den här texten som är så fin som liksom bara beskriver kärleken. Eh, men Paulus syfte i första korintherbrevet 13 är ju inte att undervisa om äktenskapet utan han undervisar om gudkänsten. Alltså när Paul skriver första Korinther 13 så är det för att berätta om hur vi firar Guds tjänst. Det finns omfattande problem i församlingen. Där människor tar plats ofta av egoistiska skäl. Och kan är det stora problemet i just att församlingen saknar kärlek till varandra. De brister i att leva för varandras Bästa. Och att profetera, dela ord, leda församlingen i spontan, spontan sång, spontan bön. Det ska göras i kärlek för att bygga upp, för att bjuda på sig själv och inte för att visa sig vara mer andlig än någon annan. Och jag tänker, eller vår församling, brosyrkan. Vi är ju inte församlingen i Korint. De här fem brottningskamperna är kanske inte våra fem brottningskamper. Vi brottas inte med samma saker som man gjorde i den församlingen. Jag tänker att vårt stora problem är ju inte att, att folk står och varandra i tjänsten när man profeterar. <laughs> Så säger Herren, nej så säger, det är inte vårt vanliga söndagsförmiddagproblem så. Förr i världen så kunde man höra om hur människor reste sig upp i församlingsmöten och profiterade ut att Gud absolut ville ha de gardinerna och inte dem så. Eller att det skulle vara bullar och inte kakor till till fika att sova. Vi hör hör sällan om om de de profetiska utsagorna idag. och Det kanske vi kan vara tacksamma för. Det var kanske inte att låta kärleken vara grunden för andens gåvor. Utan också ett exempel på hur andens gåvor ibland har verkat för... Att, eller hur, hur det har använts av människor för att frambära sina egna åsikter. så. Och kanske är det sådana erfarenheter som ligger bakom att vi idag inte ser så mycket av de profetiska inslagen i våra gudstjänster. Men hos Paulus så är ju inte alternativet att plocka bort de andliga gåvorna och inte ens i en, i en församling där det verkligen anv- alltså missbrukas används på ett helt fel. Alltså de andliga gudstjänsterna, andliga nu blir det ach, de andliga gåvorna är centrala i det kristna gudstjänstfirandet. Lösningen är att hitta tillbaka till kärlekens värld. Han skriver så här i första Korintsi kapitel 13. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande broms. En skällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har allt tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting Och om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål med sakna kärlek har jag ingenting vunnit. Så andens gåvor i sig själva är liksom inte poängen så utan utan kärlek så blir de tomma. Och så fortsätter han. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stristlysen, inte skrytsam, inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje orätt, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. För vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer så ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag har blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga- än nu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Än nu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig. Och så avslutar han det här stycket med att säga: Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Varför tar inte Paulus bara bort gåvorna? För att de andliga gåvorna är centrala i Guds tanke med församlingen. Alltså det, det är liksom, det bottnar ju i den här förståelsen om att Gud bor ibland oss. Alltså Gud bor i var och en av oss. Och när vi samlas för att fira tjänst, så är det liksom inte, det är inte någon som har förberett en predikan som kommer och Och utlägger Guds ord så att vi alla byggs upp. Utan vi var och en är bärare av Guds ande. Och när vi möts i Guds tjänsten så får vi tillsammans utröna Guds väg för oss framåt. Vi får tillsammans hjälpa hjälpa varandra att lyfta blicken. För att Gud bor bland sitt folk- och jag tänker, vi kan se oss omkring. Det är lätt att man sitter och kollar på den som sitter här, men ser er omkring så här. Och så får ni vrida på huvudet nu och se er omkring så här. Va? Där, där bor Gud. Det är lätt att tänka, men det här det händer. Nej, det är inte här det händer, det är där det händer. Så här. Vad vill Gud säga genom dig? Vad, vad har du burit på ditt hjärta? När vi träffas för att fira Guds tjänst så har vi var och en någonting att bidra med för att anden fördelar sina gåvor över oss som församling för att han vill verka genom oss. Han bor bland oss. Varför gör vi det? Varför vill vi vara öppna för Guds ande Jo, för att vi älskar varandra. På grund av att vi älskar varandra så vill vi vara öppna för att lyssna till vad anden säger. Alltså motivatorn till att dela ett ett ord till någon, att få få be en bön, att få få lyfta en spontan sång i gudstjänsten, eller spontant en en bön, är ju inte för att jag ska visa hur helig jag är. Titta på mig, nu tar jag upp en en sång här. Utan utan det är för att vi älskar varandra och för att vi kanske får en förnimmelse av att, att Gud vill att de här orden ska sägas. Jag blev väldigt berörd när du, om sexten som, som ringer till Elisabeth. Eh, vad, vad tänker man? Eller så här. Nu, nu har jag fått en psalm här som jag ska ringa och läsa för Elisabeth. Eh, man har inte. Jag vet inte. Men, men det kan få liksom förvandla någons liv och, och er son får sen namnet sexten han har inte någon, någon stark gudsupplevelse som liksom älskrift på väggen ring Elisabeth och dela det här så va? men han upplever att han får en salm och så ringer han och delar det här. Och det avgörande tänker jag är ju inte att vi kan allting. Att vi kan allting om det profetiska. Att vi kan allting om tungmottalet. Eller om att be för sjuka. Eller vad det nu kan vara. Att vi kan göra de snyggaste korsdygnen i de här. Ni vet man broderade ord. För. Det har ju försvunnit. Vi måste återta fler broderade ord och hänga på våra väggar. Va? Alltså, poängen är ju inte att vi är perfekta yrkeskonstnärer så, va? utan är att vi älskar varandra och vi har fått en tro för att det här kan vara ett tilltal in i någons liv när vi samlas så har vi var och en någonting att bidra med och när kärleken får vara i centrum så kommer vi också vara en tillåtande gemenskap. En uppmuntrande gemenskap. Som liksom inte säger att Nej, men det där var inte så, så bra. Det där var inte från Gud. Utan, vi måste vara ja, men en växtplats där man får pröva sig fram. Där man får ta utrymme. Att lyfta en sång i bänken. Att få ta upp en bön. Att dela en tanke. Att hänga upp den här saken som jag har broderat På anslagstavlan eller visa upp den här. Kärleken är inte ett skydd ifrån karismatiken. Så att liksom ingen blir skadad av karismatik. Utan kärlek är ett sätt att, att utöva karismatik på rätt sätt. Och vi behöver visa varandra kärlek. Att... Växa i andens gåvor. Vad vill Gud säga genom dig? Nästa söndag så kommer vi ha en vittnesbördsgudtjänst Och det är Sara som kommer leda den. Hon kommer inte förbereda en predikan. Utan det är vi som gör gudtjänsten. Varför? Jo för att Guds ande bor ibland bland oss. För att när vi samlas så har var och en av oss någonting att dela. Det är ett bra tillfälle att ta med ditt broderi. Det är ett bra tillfälle att dela den här saken som du har funderat på. Det här är centralt i vår frikyrkliga tradition och i Paulus undervisning. Och efter pandemin, när det här har varit omöjligt, så blir det så tydligt för oss att det är det här vi saknar. Vi saknar ju inte att sitta i bänkarna och fortsätta lyssna. Det är inte det vi har sagt. Vi har inte saknat samma sak, bara att slippa skärmen. Vi har ju saknat det här mötet, där vi var och en är en del i gudstjänsten. Där vi alla är med i gudstjänsten. Jag blev påmind här i morse när jag förberedde predikan. För tolv år sedan så var jag med på en, en, en postkonferens i, i Kungsporten som heter Tre dagar i Önsköping. Jag var med och var ansvarig för konferensen. Eh, och bland annat så, så ledde jag gudstjänsterna. Eh, så jag satt längst fram och så var det en stor konferens. Det var flera tusen människor där. Eh, och sen... Upplevde jag bara att Gud gör massa saker borta vid förbönen. Jag vill också vara med det Gud gör saker. Så gick jag bort och sen så kom det någon och så delade jag massa saker jag kom att tänka på över honom. Och sen så efter, efter det så, så bara började jag må så dåligt. För jag kände så här att det här var ju väldigt lurigt gjort nu. Nu var det bara mitt ego som tog över. Jag fick någon typ av storhetsvansinne och sen så... Och sen så ja. Ja, ni vet hur man kan må dåligt efter att man har satt på sig för stora skor. Så, där. så kände jag att det där, det där skulle jag inte ha gjort så. Men sen två år senare, så, så när jag läste på missionsskolan, så, så kommer en kille fram till mig och säger Var det inte du som delade någonting över mig på, på, på den här konferensen tre dagar sen? Jag vet, ja, kanske, så. Och så berättar han hur, hur det jag hade delat var liksom rakt in i hans liv så här, och, och hade fått jättestora konsekvenser. Min känsla var ju bara att nu hade jag verkligen gjort någonting lurigt här. Nu hade jag bara agerat i högmod, ni vet, eller typ så här man får, får storhetsvansinne och inte alls känt att det här var, var bra liksom. Och det var en sån så, så här starka upplevelse för mig liksom... Um... Alltså vi delar för att vi upplever att Gud manar oss. Och vi har ingen aning om vad det kan få betyda. Jag tänker att när Sixten ringer till Elisabeth så har vi ingen aning om vad det kan få betyda. Ehm. Och efter pandemin så vill vi tillbaka till det här. Alltså det här är en sån grej som har varit sånt, sånt, så nervig. Båda församlingen, både i Oppen och i Philadelphia församlingen här och i våran tradition och i Bibeln. Och jag tänker att det här är någonting som vi tillsammans måste ta ansvar för. Alltså vill vi vara en församling om ett år, om tio år, där det här är liksom våran gudstjänstkultur. Så måste vi gemensamt ta ansvar för det också. Att om du upplever ett tilltal så, så vill, <går> vill vi vara en församling som älskar dig och som släpper fram dig- eh, Och var frimodig och dela det som som du upplever att Gud lägger på ditt hjärta. Jag kan inte läsa mina anteckningar här i slutet. Så kan det vara. Men ja, det är inte poängen heller. Hos Paulus så är andens gåvor centrala. Men hur gör vi då? Jo, vi älskar varandra. Alltså utan kärlek så, så, så har det här ingen betydelse- men när vi får dela tilltal, när vi får dela vårt broderi eller ta upp en sång eller vad vi, vad vi får för inspel så, så gör vi det i kärlek. Och då är det inte tomt, utan Gud gör något vackert utav det. Det är min längtan och det är min bön för vår församling och för det som ligger framför oss. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du inte bara bor i en präst som ska förmedla ditt ord. Utan du bor i vem vem som helst av oss, Jesus. Tackar dig för att det är sant. Och jag ber att det ska få landa i våra liv. Att vi ska få det andliga självförtroendet. Att tro på oss själva. Att tro att vi kan höra din röst. Även om vi själva kan uppleva att vad var det nu jag delade. Vad var det här för någonting? Så vill vi ändå vara trogna av dig och vi vill låta det här vara ett uttryck för vår kärlek till varandra. Så vi ber att vi ska få se mer av dig i vår gemenskap. Hur din ande verkar genom var och en av oss på, på otippade sätt, på, på, på sätt som är... Kanske det är inte det som vi är vana vid i våra gudstjänster, men som är, som är naturliga för oss, Jesus. Vi ber, här att du ska få förlösa en frimodighetens ande över oss, Jesus. Vi längtar efter det. Jag ber att vi om, om ett år, och om tio år, ska få vara en gemenskap där det är väldigt naturligt att ta upp en bön i bänken eller dela någonting som man kommer att tänka på i våra gudstjänster, Jesus. Att vi ska få vara en gemenskap som präglas av att vi älskar varandra. Och att det därför är väldigt lätt att, att bjuda på sig själv. Och ha en förlåtande attityd om det blir lite konstigt ibland. Så. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Och jag säger också bara det avslutningsvis att, att därför så kommer vi också... Avsluta webbsändningen nu för att.